Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddini thumma amma ba'd Uvažne braćo i poštovani sestre Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu Kao što znate srijeda je nakon jaci namaza imamo naš možemo ga nazvati već sad stalni termin u kojim se družimo sa blagoslovljenom knjigom Riyadu Salihin, autora imama Nevevija Rahmetullahi Alehi, koji je u ovoj knjizi pokušao da sakupi najosnovnije hadise koji su potrebni čovjeku muslimanu u svakodnevnom životu. Mi smo u proteklim predavanjima družili se sa temom, veoma bitnom temom, a to je sljeđenje, dosjedno sljeđenje sunneta Allahu Pusanika alaihi salatu wasalam, Danas se nalazimo na 118. stranici u ovoj našoj knjizi za one koji žele da prati komentar. 18. poglavlje na 118. stranici zabrana uvođenja novotarija. Vraću ma draga i uvažene sestre, treba da znate da je ova naša vjera, vjera islam, potpuna, savršena. Allah poslanika alaih salatu wasalam, Allah dželšanu poslao ga je cijelom čovječanstvu. Objavljen mu je Kur'an. I nakon Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, nema drugih poslanika, nema drugih objava. Uzvišen je Allah Želšanu kaže, El jevme ekmeltu lekum dinekum. Po nekim islamskim učenjacima ovaj ajet, danas sam vam vjeru vašu upotpunio, usavršio, to je posljednji ajet koji je objavljen Allahom poslaniku, alaih salatu wasalam. Da, postoji razilaženje da li je to posljednji ajet ili nije, ali je sigurno jedan od posljednjih ajeta koji su objavljeni Božijim poslaniku, alaih salatu wasalam, da je ova naša vjera potpuna. I da nema potrebe uvoditi novotarije i nešto upotpunjavati vjeru. Sunet Allahog poslanika i Kur'an znači su dovoljni insanom. Allah Želšanhu kaže Prvi ajet koji je citirao imam Nebevi rahmetullahi alihi Zar poslije istine ima išta osim zablude? Da li može čovjek nakon što imamo Kur'an? u kojim Allah Đelšanu kaže nismo ostavili ništa, a da to nismo pojasnili, u kojim Allah Đelšanu kaže u Kur'anu danas sam vam vjeru vašu upotpunio, hadisi u kojima Allah poslanik jasno i kategorički kaže svaka novotarija je zabluda, da li može čovjek nakon istine otići igdje drugo osim udalalet i zabludu, pa Allah Đelšanu kaže zar poslije istine ima išta osim zablude. Znači čovjek... Treba da živi po Kur'anu, sunnetu Božih poslanika, a nakon toga ne može doći ništa drugo osim dalalet i zabluda. Kaže Allah Jeršanu u drugom ajetu koji je citirao imam En-Nevevi u suri El-En'am 38. ajet Ma tharratna fil kitabi min šej, u knjizi mi nismo ništa izostavili. Hvala Allahu Jeršanu, pa je Kur'an ima u sebi ajete koji su opće karaktera do te mjeri da ne postoji danas pitanje. Iako 1400 godina mi živimo nakon smrti Božije poslanika, ne postoji savremeno pitanje na kojeg ne možemo naći odgovor u Kur'anu i sunnetu Božije poslanika. Pa Allah Želšanu kaže, mi nismo ništa izostavili u knjizi, a da to nismo pojasnili. Kaže, se u trećem ajetu Ako se u nečemu ne složite, obratite se Allahu i poslaniku. Muslimani, ako se u nečemu ne slažu, treba da to pitanje vrati Allahu i poslaniku. Kako će to vrati Allahu njegovoj knjizi? Kako će to vrati poslaniku? 
Poslanik Ali Selatu Veselam je preselio pri 1400 godina vratiće to sunnetu Božijeg poslanika da iznađu rješenje za ono zašto se oni spore u Kur'anu ili hadisima Božijeg poslanika Ali Selatu Veselam. Kaže Allah Đelešanuhu, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Reci Allahu poslanče svom ummetu. Ako Allaha volite, mene stjedite i vas će Allah voljeti i grijeva mu prostiti. Kaže Allah Đelešanuhu svom poslaniku. Reci Allahu poslaniče svom ummetu. Ako vi Allaha volite, a to bi trebao da vam bude najveći životni cilj, da volite Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelja zemlje i nebesa, onaj koji može roba odvesti u džennet ili u džehenem i niko drugi, ako volite Allaha, slijedite poslanika, pa će vas Allah zavoliti i grijehe vam oprostiti. Pa je znači slijedžinje Allahog poslanika, ali se letu osalam, put ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakako, mi smo u proteklim predavanjima govorili u više navrata kada se govori o ovom poglavlju zabrana uvođenja notarija, treba spomenuti nekoliko stvari. Prva stvar, u islamu rekli smo da je islam potpun i savršen i nema potrebe za uvođenjem notarija. Čak šta više, Allah poslanik je jasno upozorio na zabranu uvođenja notarija u vjeru. Ovdje želimo da spomenemo tri bitna pitanja. Prva stvar, to što neko ima dobru namjeru da uvede nešto novo u vjeru, to nije dovoljno opravdanje da uvede nešto novo u vjeru. Pa nekada ljudi s dobrom namjerom žele da nešto uradi, ali to nije dovoljno. Svaka notarija je zabluda. Tako da čovjek treba da zna, bez obzira što ima u dobru namjeru, što želi u hajr, što želi u dobrovom umetu, nema pravo da uvodi u vjeru nešto novo. Druga stvar koju želim da napomenem u početku ovog predavanja jeste da čovjek vjernik bi trebao da zna da naši postupci kada je u pitanju vjernik čovjek na planeti, na Dunjalku dok živi, naši postupci se mogu podijeliti u dvije kategorije. Sve što mi u toku dana uradimo ili je ibadet, ili je običaj. Nema, nemoguće naći jedan postupak u toku dana da ne potpada pod jedno od ove dvije kategorije. Ili je to nešto što mi radimo iz običaja, ne želimo time da se približavamo Allahu Đelešanuhu, ili je to ibadet. Pa kada su u pitanju ibadeti, to je jedno veliko poglavlje, treba da znamo da je osnova u tom poglavlju zabrana. Šta to znači? Zabrana u smislu da mi ne možemo činiti ibadet osim onako kako nam je potvrđeno Kur'anom i sunnetom. Znači, kada hoćemo činiti bilo šta, a to je ibadet, da se tim postupkom približimo našem gospodaru, onda moramo da naučimo, da vidimo kako je to činio Božiji poslanik ili kako je to pojašnjeno Kur'anom. Pa kada god nam neko kaže dođi da uradiš neki ibadet, prvo treba da ga pitamo dobro, je li taj ibadet utemeljen? U protivnom to može biti novotarija. Dokada su u pitanju naši postupci svakodnevni koji su običajni, jednostavno čovjek trči, hoda, pješači, radi itd. To su običaj, adat. Sve je u njima dopušteno osim onoga što je vjera izuzela. Pa nam znači islam ne definiše niti se miješa da li će neko biti doktor, da li će neko biti informatičar, da li će neko biti muezin, da li će neko biti imam, da li će neko biti zidar. Islam se ne miješa ljudima u te stvari. Ali ako neko kaže ja želim da otvorim prodavnicu u kojoj ću prodavati alkohol, mi kažemo tu stop. Otvori prodavnicu da, ali ne možeš prodavati alkohol. 
Ili čovjek kaže, ja bi da se bavim prodajom nargile, droge. Mi kažemo, može kupo prodaja, ali to ne može. Pa znači u našim svakodnevnim postupcima možeš oblačiti šta hoćeš, možeš izgledati kako hoćeš, možeš kupiti sebi auto kako hoćeš, možeš napraviti kuću kako hoćeš, možeš biti šta hoćeš, osim onih stvari koje Islam izuzeo i zabranio. Kada naučimo ove dvije stvari, naučili smo mnogo, mnogo toga. To, to je druga stvar koju želim napomenuti. Treća stvar jeste, treba da znamo, vezano za ovu tematiku, nerijetko se dešava da ljudi, kada ih neko dođe, želi da ih poduči određenu stvar, pa kaže to je novotarija, onda oni u svom afektu ne mogu da se pomire sa tim da su oni u novotariji, da su u određenom grijehu, onda kažu, ajde da kažemo jednu poštapalicu sa kojom oni dokazuju ispravnost svojih postupaka, pa kaže kod vas je sve haram, kod vas je sve novotarija, zašto vi danas ne koristite deve, zašto koristite auta, zašto koristite mobitele, kada čujete ovakve izjave, a čutete i sigurno, znajte da to koji govori, ta insan koji to govori da je to neznalica. Taj insan nema ševjetskog znanja. Nikada u životu niko od islamskih učenjaka nije kazao da se novotarije vezuju za tehnologiju. Novotarija se vezuje samo za vjeru. Vezuje se za ibadete. Tako da je više nego bespotrebno nekome ko nam kaže da je određena stvar u našem životu novotarija, da mi njemu kažemo, a zašto ti koristiš mobitel? Nikada niko... Od poslanika ili se rato sram njegovi ashaba pa do danas do učenjaka nikada niko nije kazao da je korištenje novo, e, mobitela ili nečega savremenog tehnologije da je to novotarija. Novotarije se ogledaju samo u vjeri. Tako da to je veoma bitno da satimo. Nažalost, nažalost, nerijetko nam se dešava da ljudi e, tu imaju poštapalicu, jednostavno ne žele da prihvate da određenu stvar koju oni prakticiraju, da je to novotarija, pa onda želi da i on tebi nađe, da i ti nešto prakticiraš kao novotariju, pa kaže zašto vi koristite mobitele, zašto auta, zašto avione, zašto vi ne idete pješici, što, no, što znači nema nikakve osnovi vjeri. I zadnja napomena u ovom poglavlju jeste činjenica da čovjek treba znati da kada insan radi novotariju, to je šeitan udraži nego da radi grijehe. Neko će se zapitati kako to. Znači šetan kada čovjeka navede da radi novotariju, to mu je draži nego da ga navede da čini grijeh. U osnovi novotarija je zabranjena stvar. Neće biti primljena kod Allaha. Čovjek može raditi novotariju stotinu godina, tomu kod Allaha neće biti primljeno. Neko će kazati da smo mi veoma hrabri, da smijemo takve stvari kazati. Odnosno to je Boži postani kazao u hadisma koji ćemo spomenuti. Men fi Onaj ko uvede u vjeru nešto od nje što nije, to će mu biti odbijeno. Pa Boži poslanik nam je jasno kazao da novotarija neće biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se vraćamo našoj temi. Pa šetan kada navede insana. Da radi novotariju, on je vesel i draži mu je to nego da čovjek radi veliki grijeh. Zašto? Čovjek kada radi grijeh, on u pocijesti ima i zna da je to grijeh. I kad, tad će se on vratiti i pokajati se Allahu. Ali insan koji radi novotariju, on ne pomišlja da se pokaji. On misli da je u ibadetu, to mu neće kod Allaha biti primljeno, a s druge strane on će se prepirati i on će se svađati sa ljudima koji ne prakticiraju ono što on prakticira. Pa je zato šetano, kao što su spomenuli islamski učenjaci, prije stotina godina šetano je draži da insana navede da radi novotariju, nego da ga navede da čini grije. I na kraju kao peta napomena u ovom poglavlju jeste u, u, u islamu ne postoji lijepe novotarije. 
imate znači određen broj ljudi, bilo je čak i određenih učenjaka koji su pravili podjelu lijepe i loše novotarije, ali je tačno da u islamu ne postoji lijepe novotarije. Svaka novotarija je vadalet i zabluda. U prvom hadisu, koji je citirao imam Enneve i Rahmetullah Alihi 169. ajet hadisa Iši, koji su malo prije citirali, Men ahdefe fi imrina hadha ma lese minhu fehuva radu, ofiri vajeti muslim, men amil amelen lese alihi imruna fehuva radu, ko uvede u ovu našu vjeru nešto što nije od nje, to će mu biti odbijeno. Kod imama muslima je došao rivajet. Ko uradi neko dijelo za koje nema dokaz uvjeri, to će mu biti odbijeno. Pa ovaj hadis jasno ukazuje na zabranu uvođenja novotarija. S druge strane, da insani kada uradi novotariju, da će mu to biti odbijeno i da neće biti primljeno, bez obzira koliko imao dobru namjeru. Nakon toga imam Nebevi Rahmetullahi Ali citirao je hadis 170. od Džabira radijallahu ta'ala anhu. Kaže kada bi Allahu poslanika Ali salatu wasalam držao hudbu, oči bi mu pocrvenile, podigao bi svoj glas i govorio bi ljutito kao da upozorava na neprijateljsku vojsku. Allahu poslanika kada bi držao hudbu, kada bi vas držao, povisio bi svoj ton, zacrvenio bi se kao neko ko ukazuje ljudima na nadolazeću vojsku. Dolazi vojska. Zamislite sada da neko bio je negdje u šumi, vidio je vojsku koja želi da napadne određeno mjesto. I dođe u svoje mjesto i lagano sjedne kaj ljudi dođite, treba da vam nešto kažem. Laganim tonom, ljudi ja sam u šumi, vidio vojsku, želi da vas vojska napadne. Nemoguće. Čovjek koji želi da spasi svoj narod, došao bi, vrištao bi. E tako je Allah poslanik, ali se letu eselam, znao povisiti svoj ton kada bi ljude upozoravao na određene stvari. Nekada se zna desiti da određeni našim dajijema kada drže hudbu ili kada drže određeno predavanje pa malo povise to on dođu neki filozofi pametnjaković pa kažu zašto galamiš, zar se to ne može kazati blagim tonom i tako dalje. U sunetu Božeg poslanika nalazimo da je shodno potrebi dozvoljeno da čovjek s vremena na vrijeme kada govori o bitnim stvarima da povisi ton kako bi ukazao na bitnost te teme. Tako je Boži poslanik kada bi ukazivao na neke stvari povisio bi ton kao da ukazuje na dodolazeću vojsku. Pa kaže Džabir radijallahu ta'ala anhum. Boži poslanik je govorio ja sam poslata između mene i sudnjeg dana i koliko između ova dva prsta. Sastavio bi kaži prst i srednji prst. Pa bi rekao, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Muhammeda a.s. Najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija je zavluda. Nama je ovo interesantno u ovom hadisu, iako je cijeli hadis vrijedan, kada Allahov poslani kaže, najbolji govor je Allahov govor. Hoćete da se družite sa nečim što je najvrijednije na svijetu, onda je to Allahov govor, Kur'an. Najbolji govor, kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Apsolutna istina, govor u kojem nema kontradiktornosti, govor koji je lijek za naše duše, govor koji je lijek za naše tjelesna oboljenja itd. A najbolja uputa je uputa Muhammeda ali salatu wasalam. Ono što je radio Allah poslanik, to je najbolje nešto što insan može raditi i slijediti. Pa kaže Allah poslanik ali salatu wasalam, najgore stvari su novotarije. Nešto najgore što se može uvesti, to su riječi Božeg poslanika koji je bilježima muslim i neko se nekada ljuti na daje, na profesore, na magistre kada ukazuju na određene novotarije. Allah mu poslanik kaže najgore stvari su novotarije, a svaka novotarija vodi dalaletu. Ovdje je došlo vokullu bid'atin dalale. Ova riječ u arapskom kullu 
Islamski učenjaci spominju u sulu fikhu kada govore o općim propisima pa kažu jedan od načina da u islamu bude propis općeg karaktera jeste da bude spomenut sa ovom riječu. Kullu. Svaka novotarija je dodalet. Pa je nelogično poslije da dođe neko i kaže imaju u islamu lijepe novotarije. Allahu poslanik jasno kaže svaka novotarija je dodalet. Vodi u zavlod, vodi u, vodi u upropast i onda neko dođe i kaže ne, 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 imaju novotarije koje su lijepe. Nakon toga Imam uh, Enneovi Rahmetullahi Alihi prešao na jedno srodno poglavlje, zato ćemo mi večeras da se družimo sa tri e, posebna poglavlja, tako da bi stali na 22. poglavlju savjetovanje. Ova tri poglavlja su međusobno vezana. Status onoga ko vede lijep ili je ružan običaj u islamu. Određen broj ljudi, e, ajde da kažemo, ne mogu ispravno satiti činjenicu e, da u islamu ne postoji lijep, lijepe novotarije. Pa se nekada čak i pozivaju na određene hadise koji, koji po neispravnom svatanju mogli bi se koristiti kao dokazi da u islamu imaju i lijepe novotarije. Pa imam nevevi rahmetullah ali nakon što je pojasnio u jednom poglavlju bitnost pridržavanja za sunnet. Nakon što je pojasnio da je strogo u islamu zabranjeno uvoditi novotarije i da novotarija neće biti primljena kod Allaha, da insan koji uvodi novotarije je počinio grijeh i da je počinio nešto što je zabrajeno, nakon toga pojašnjava u ovom poglavlju kaže status onoga ko vede lijep i ružan običaj. Znači insan može u islamu uvesti nešto lijepo što ima utemeljenja u vjeri i može uvesti nešto ružno. Pa da vidimo kakvi su statusi ljudi i kakve posljedice proizilaze iz toga. Kaže... Imam Nevi Rahmetullahi Alihu u 171. ajetu, u 171. hadisu od Ebu Amra, Džerira ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu se prenosi da su početkom jednog dana, znači asabi su jednog dana bili kod poslanika, u jutadnjim satima pojavila se skupina ljudi, čak je došlo ovdje u, na arabskom kaumun uratun. To su ljudi bili bukvalno kao da su, kaže, uratun goli. Bili su oskudno odjeveni da su samo na sebi imali po jednu krpu koju su oni provušili mačem i tako i na sebe navukli. Bili su izuzetno sinomašni, samo su imali sablje i taj komad platna. Bili su iz plemena mudar. Pa su došli kod Božije poslanika, ali i selatu eseram, tako znači, siromašni, bjedni, neodjeveni. Pa se Allah poslanika, ali i selatu eseram, sažalio kada je vidio njihov hal i stanje. Pa kada je došlo vrijeme namazu, bila je proučio ezam, pa je proučio kamet, kada su klanjali Allah poslanika ali salatu wasalam, ustao je, proučio je nekoliko ajeta u kojima je podsticao ljude na davanje sadaki, nakon toga je rekao, pozvao je muslimane da udijeli sadaku ovim ljudima. Pa, znači ja ovo vama parafraziram, ovaj hadis, a svakako da hadis ima, svoje, znači, ima svoju verziju, pa kaže se na kraju, ljudi su počeli dolaziti i donositi darove. Tako da sam vidio dvije hrpe hrane i odjeći. A prije toga, kaže prenesioca Disa, tada dođe jedan ensarija. Kada je Allah poslanik pozvao ljude, pa kaže donosite šta ko može. Hranu, odjeću, pa makar datulu ili polovinu datuli. Donosite samo da ovim ljudima nešto obezbijedimo. Pa je prvi čovjek došao i donio, i to i je spojent ovog Hadisa. Jedan čovjek je došao, donio je toliko imetka da je jedva nosio koliko je donio. Pa kada su drugi ljudi vidjeli koliko je on donio, ljudi su otišli svojim kućama i donijeli su mnogo imetka, pa kaže prenosio sadisa, 
Tada su ljudi počeli dolaziti i donositi darove tako da sam vidio dvije hrpe hrani i odjeći. Lice Allahog poslanika, zbog toga je zavlistalo kada je pozlačeno i tada reče. Pazite, u islamu je veoma bitno da znamo zašto je nastao određeni hadis ili zašto je objavljen određeni kuranski ajet. Pa kaže Allah poslanik, ko uveden jedan lijep običaj u islam, imat će za to nagradu, a i nagradu za sve oni koji poslije njega to budu postupali tako. Allah poslanik, kada je vidio tog čovjeka, da je on bio razlogom, da ljudi počinu donositi svoje imetke, kaže Allah poslanik, ko oživi, ko uvede neki običaj u islam, imaće nagradu on i imaće nagradu svi drugi ljudi koji ga budu slijedili u tome. A ko uvede loš običaj, a ovdje loš običaj, ko uvede novotariju, ko uvede neki grije, ko bude razlogom da se u jednom društvu prošire određeni grijesi, određene mode itd., kaže imaće grijeh i grijeh oni koji ga budu slijedili u tome a da se ništa od njihovih grijeha neće umanjiti. Ovaj hadis bilježi i Buharija i bilježi ima muslim rahmetullahi alihi. Ovaj hadis znači nekada određen broj ljudi pogrešno svata, pa bez toga da spomenu kako je izrečen ovaj hadis i zašto je izrečen, onda ga oni citiraju i kažu ku uvede u islam lijep običaj, imat će nagradu za to. Ne, moramo znati kako je izrečen ovaj hadis? Izrečen je onog momenta kada je čovjek uradio nešto što postoji u islamu. Boži poslanik je pozvao na sadaku, pa je čovjek donio sadaku. I mi danas, ako postoji neki sunnet koji je zapostavljen, rećemo primjer, radi prije rata, kod nas narod nije znao šta je klanje akike. Danas, elhamdulillah, svakim danom sve više ljudi koji iskoro i ne prakticiraju vjeru, ali kada se rodi dijete, obavezno se kolje kurban koji se zove u islamu akika. Pa onaj koji je došao nakon rata, prvi koji je zaklao akiku i proširio taj sunnet, taj insan će imati nagradu svih nas danas koji to prakticiramo. Pa i mi danas, ako ima neki sunnet za koji ljudi ne znaju u jednom podneblju, ako mi na lijep i blag način taj sunnet proširimo, svi ljudi koji budu poslije nas prakticirali taj sunnet, mi ćemo imati za njih nagradu, a da se njima neće ništa umanjiti. Ovako se ispravno razumije ovaj hadis. Znači da insan oživi u islamu neku praksu koju su ljudi zapostavili ili jednostavno u datom momentu on bude razlogom da ljudi počnu da prakticiraju određenu stvar. Tako da ovo je ispravan način razumijevanja ovog hadisa. S druge strane ovaj hadis vidjet ćemo poslije će biti još hadisa koji idu u istom značenju u pravcu da Allah poslanik spomenuo da se nikada na zemaljskoj kugli neće desiti bespravno ubijstvo a da Ademov sin koji je bespravno ubio svoga brata neće imati udjel u tome. Pazite od danas koliko je stotina generacija unazad. Ali je on prvi koji je ubio. Pa je nakon toga neko to čuo da je on ubio svog brata bespravno pa ubio, pa ubio, pa ubio sve do danas. Allah poslani kaže nikada se neće desiti da neko bespravno ubije čovjeka a da i Ademov sin Adem alaihi salatu wasalam imao i dvojicu sinova kao što nam govori Kur'an o tome, o tome ću poslije govoriti. Jed, dvojica, oni su donijeli Allahu Đelšanu kurbane, pa je Allah Đelšanu primio od jednog, a nije primio od drugog. Pa je se on naljutio, pa je ubio svog brata. Pa kaže Allah postanik, kada god se na zemlji desi da neko ubije bespravno insana, i Ademov sin ima od toga procenat. Pa nas ovaj hadis zastrašuje, odnosno s jedne strane nas podstiče da se insan trudi, da oživi neku dobru naviku u jednom mjestu. 
Ljudi su zapostavili udjeljivanje, pa da on udjeljuje, pa da se ljudi u njega ugledaju. Ljudi su zapostavili klanjanje namaza, pa i on postakni. Ljudi su zapostavili post, pa i on postakni i tako dalje. Pa će imati nagradu kao što i oni imaju, a da to neće ništa umanjiti od njihovih nagrada. Ali isto tako s druge strane. Kada insan uvede loš običaj, neko uvede muziku, neko uvede kafanu, neko uvede nargilu, neko uvede drogu, neko uvede novotariju, neko uvede određen grijeh, kriminal, prevaru. Ja sam nekada o tome govorio kada je u pitanju jedan mali fenomen, kada je u pitanju ovo moderno pokrivanje žena. Prva žena koja je ostavila ispravan hijab treba da očekuje na sudnjem danu grijehe svih oni koji danas slijedi, koji su od hijaba napravile sve osim hijab. Danas imate žena koji kada vidite liči na sve osim na pokrivenu ženu, ali ona kaže da je pokrivena. Pa treba ona prva koja je ostavila ispravan hijab treba da očekuje, da očekuje veliku kaznu. Isto tako znači insan u svojim postupcima treba da pazi da se ljudi u njega ne ugledaju njegove loše postupke, treba da bude svjestan ako se ljudi budu ugledali u njega i njegove loše postupke, da će imati grijehe tih ljudi, a da ništa neće od njove kazne umaniti. Nakon toga dolazi nam taj hadis od kojeg su bileži Buharija i muslim od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanika alaih salatu wasalam kazao koji god čovjek bude nepravedno ubijen, Ademu prvi sin ima udio u njegovoj krvi jer je on prvi počinio ubijstvo. Hadis bilježi Buhari i Muslim, kada god se desi bespravno ubijstvo, pazite koliko je generacija prošlo, koliko njegov žiro račun loših dijela danas radi, koliko danas imate hiljada muslimana i nemuslimana koji su bespravno ubijeni, njemu neprestano procenat ide. Zamislite da je kontra, da je uradio nešto dobro, pa da se taj sumne cijeli znači, planeta radi i da on ima u tome hajra. Pa se insan treba paziti kada su u pitanju ovakva poglavlja. Ova poglavlja su s jedne strane blagodat, ali s druge strane su zastrašivanje. Da insan ne bude od ljudi koji će biti razlogom da se ne daj Bože proširi određeni grijeh, određena novotarija, određena loša navika i tako dalje. Nakon toga imam nevoj rahmetullahi alihi, e, Naslovio je novo poglavlje 20. ukazivanje na dobro i pozivanje na istinu i zabludu. Znači, nakon što je pojasnio da čovjek treba slijediti sunet Božije poslanika, nakon što je pojasnio da je zabranjeno činitino otarje, nakon što je pojasnio kakav je e, status insana koji uvede lošu ili dobru naviku islamu, nakon toga imam nevoj rahmetullahi alihi spomenuo ovo jedno veoma lijepo poglavlje e, ukazivanje na dobro, odnosno pozivanje u istinu ili ostavljanje zablude. Allah Đeršanu kaže u 125. ajetu suri En-Nahl Vod'u ila sebili rabbike bil hikmeti wal mev'ivati l-hasene na put gospodara svoga ti mudro i lijepim savjetom pozivaj. Ud'u, naredbena forma, pozivaj na put svoga gospodara u islam, ali kako? Nažalost, imate ljudi danas koji svojim postupcima, svojim ponašanjem, svojim interpretiranjem vjeri Odgone ljude od islama. Allah Đeršanu gdje kaže Ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Mudro pozivaj. I pozivaj sa lijepim savjetom. Pa insan koji želi da poziva, 
Ovaj poslanik kaže, beligu anni, ulev aje, prenesite od mene pa makar jedan ajet. Trebamo svi pozivati u hajru. Ali prije nego što počnemo pozivati, treba da imamo znanje, način kako ćemo pozvati ljude. Da ne budemo, ne daj Bože, od ljudi koji će svojim postupcima, svojim riječima, svojim ponašanjem ljude odaljavati od islama. Pa pozivati mudro. Šta kažu islamski učenjaci, šta je to mudrost? Da insan svaku stvar stavi na njeno mjesto. Vidjeli ste kad imate one puzle i kad treba mozaik neki uklopiti, Znači, ne može se uklopiti nešto na pogrešnom mjestu. Tako i u islamu imamo metode i načine kako ljude pozivati. Osnova je blagost, osnova je mudrost, osnova je olakšanje, osnova je osmijeh, osnova je da ljudima želimo hajr, ne da ljude gledamo sa visini, kao da smo mi bolji, da smo mi prioritetniji, da mi znamo više. Ne. Pozivaj mudro. Sa lijepim savjetom. Neosorno, nearogantno i znači shodno onome što ljudi mogu razumijeti. Ali radi Allahu Taranu kaže, ljudima se obraćajte na način onako kako mogu razumijeti. Zar želite da neko Allaha i njegov poslanika ulažu tjeruji? Vi kao što imate dijete u prvom razredu osnovni, nemoguće da mu u prvom razredu govorite u matematici o jednačinama. Jednostavno ne može on to pojmiti. Ne možete mu govoriti o korjenovanju. On jedva da može da nauči 1 plus 1 i maksimalno dosabiranje do 10. Tako i ljudi, ako se odalje odvjeri, ne može čovjek sve stvari preko noći ljudima da kaže, već se počinje od bitnih stvari. Allah uposlani kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, podučio ga je da se pozivaju ljudi od najbitnijih stvari. Prvo pozovi ljude da vjeruju u Allaha. Koliko smo puta mi ljude odvratili od islama svojim postupcima, pozivanjem u neke nebitne stvari. Svakako možda Duhan e, ima svoj propis u islamu, ali je mnogo, mnogo, mnogo bitnije da pozovemo ljude u islam, da ih pozovemo da vjeruju ispri, ispravno u Allaha, da ne čitaju horoskope, da ne nose hamajlije, da ne psuju poslanika dalje. Pa nakon toga dolazi pod navnim znacima te sitnice. Pa je veoma bitno onaj ko poziva ljude da zna ispravnu metodu kako i na koji način pozivati ljude. Kaže Allah, jedni drugima pomažete u dobročinstvu i bogobojaznosti. Ovaj ajet, vjerujte da skoro ne postoji poglavlje. Ubijeđen sam da se može napisati doktorska disertacija, pogled na islam kroz prizmu ovog ajeta. Ne postoji danas poglavlje ili naš neki postupak, a na kojih se ne odnosi ovaj kuranski ajet. Potpomažite se zajedno na dobročinstvu, na bogobojaznosti, a nastavak ajeta nemojte se potpomagati u grijehu. Pa ćete vidjeti, čovjek te zovni da idete sa njim negdje gdje nije dobro. Da li mogu pomoći? Ne možeš pomoći zato što je to grije. Da li mogu iznajmiti prostoriju u kojima će se progadavati alkohol? Ne može. Nemojte se potpomagati na grijehu. Da li mogu to? Može zato što je potpomaganje u hajru. Da li mogu to? Ne može zato što je to potpomaganje u grijehu. Pa znači, ovaj ajet potpomažite se u činjenju dobra, dobročinstva i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Kaže Allah Želšanu, neka među vama budu oni koji će na dobro pozivati. Kažu islamski učenjaci da je 
kolegijalna obaveza da u jednom društvu bude jedna skupina ljudi koja će biti samo znači njihov posao će biti da će ljude pozivati u hajr. Allah Žešanom kaže, neka među vama bude jedna skupina ljudi koja će ljude pozivati u dobro. Koja će ljudima širiti istinu, pozivati u sunet, pozivati u ispravno razumijevanje Kur'ana. Pa ovdje vidimo znači u ovom poglavlju kojem ima nevevi rahmetullahi alihi citirao ovaj kuranski ajet, pozivanje ljudi u hajr, da Allah Đerašanu kaže treba u svakom društvu, u svakom gradu, u svakom selu, u svakom naselju da bude osoba ili skupina, grupa ljudi koja će se samo posvjetiti pozivanju ljudi u hajr. Kaže Allah poslanika alihi salatu wasalam men dalla ala hajrin felehu mislu eđri fa'ilihi ko ukaže na neko dobro djelo, imat će nagradu kao onaj koji je to uradio. Kako je ova naša vjera lijepa, kako je savršena, kako je potpuna. Vi danas naučite čovjeka određenoj dovi, naučite ga određen propis, naučite ga harf ili nešto. Čitav život dok on to praktikuje, kad god on to praktikuje, i vi imate za to sevap. Koga god on poduči, zamislite vi danas naučite čovjeka da uči Kur'an. Nakon toga on otvori školu Kur'ana i u toj školi poduči stotinu studenata. Od tih stotinu studenata ljudi se raziđu po svijetu i svako od njih otvori školu Kur'ana u kojoj opet svako od njih poduči stotine ljudi koji uče Kur'an. Svi ti ljudi i onaj prvi saf i drugi saf i treći saf, svi oni kad uči, kao što smo malo prije spomenuli u negativnom kontekstu, sina Ademovog, alihi salatu wasalam, kada god se u, znači, izvrši, bespravno ubijstvo, on ima od toga udjel, isto tako kada mi podučimo nekoga, pa on to znanje prenese, pa onda nakon toga drugi ljudi to prenesu, mi imamo za to nagradu i sevap. Pa zar nije ovo savršenstvo i, i ljepota vjeri islama? Danas ljude pozovete da postoji dan arefata, pa stotinu ljudi postoji tvojim sebebom. Oni svoje rođake pozovu da postoji dan arefata, ti ne znaš, taj rođak pozove svog prijatelja, taj prijatelj pozove svog prijatelja, a ti sjediš kod kući, a samo se vapi dolazi na tvoj žiroračun dobrih dijela. Pa kaže Allah postanik ali salatu wasalam, ko ukaže čovjeku na dobro dijelo, on će imati nagradu kao onaj koji to prakticira. U drugom hadisu skoro pa, pa, slična, pa slična znači verzija, samo malo duža verzija, kaže Allah poslani, ko bude pozivao na činje dobra, imat će nagradu svih oni koji su, koji su se odazvali na tom putu, ga slijedili, s tim da to neće umanjiti ništa od njihove nagrade. Ovo je veoma bitan dodatak. Kako se ne bi pojavila zavist u srcima ljudi, Allah poslani kaže, kada pozovete nekoga u hajr, on to sutra radi, on ima svoj sevap. Ništa to ne umanjuje njegov sevapa, a i vi imate za to nagradu. Ovo su hadisi, ovo su ajeti koji čovjeka stimulišu da radi na širjenju znanja, da prenosi ljudima. Zato ćete nekada vidjeti naše daje, profesore, magistre, efendije, da postiču ljude na jedan čudan način sa velikim, velikim entuzijazmom. Kako imaju volje za tim? Zato što su svjesni kolike ih nagrade čekaju za to. Nekada kada želite uživiti određen sunet, pa neko to doživi provokativno. Zašto sad govorite o tome? Nije vrijeme. Ali žele ljudi da se taj propis poduči, da se propi, e, proširi, pa da oni imaju nagradu za taj propis. <clears throat> Nakon toga, i mislim da je to jedan od zadnjih hadisa u ovom poglavlju, odnosno imamo još nekoliko hadisa,
Poznati hadis kada je Allahu poslanik alaih salatu wasalam u danu kada je bila bitka na Hajberu, obavijestio je da će dati zastavu čovjeku koji će predvoditi ljude, nekome ko voli Allah i njegovog poslanika i koga voli on je Allahu poslanik i uzvišen Allah s.w. pa je dao zastavu Ali radi Allahu talanu. Pa mu je dao smjernice kako da ide u rat, između ostalog na kramu je kazao... <clears throat> Treba da znaš da Allah preko tebe, ako uputi jednog čovjeka, bolje ti je nego da imaš krdo crvenih deva. Allah poslani kaže, ali radi Allah taran, idi i pozovite ljude prije što se počnete boriti, pozovi ih u islam. Treba da znaš da ako Allah jednog čovjeka uputi tvojim sebebom, to ti je bolje nego nagrada da imaš krdo ili stado crvenih deva. Ovo je, ajde kažemo, u jednu ruku Allah poslanik želio da ukaži nešto najvrijednije u to vrijeme su bile crvene deve. Pa je on kazao, ali radi Allahu talanu jezikom kojih su oni u to vrijeme mogli da razumiju, da Allah uputi jednog čovjeka tvojim sebebom bolje ti je nego najveće dunjaločko blago. Za njih je tada crvene deve i to da ima čovjek krdo, da ima stado veliko crvenih deva, to je nešto bilo najvrijednije. U današnjem žargonu bi se to možda moglo kazati bolje ti nego da imaš velike nekretnine, nego da imaš nova auta i tako dalje. Zašto? Zato što je dunjaluk prolazan. Ali kada čovjek tvojim sebevom primi islam, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi u islam tvojim sebevom, ti budeš razlog, ti ga pozoveš, ti mu pojasniš. Sve u islamu što on bude prakticirao, ti ćeš zato imati sevab. Kada god ustane klanjati sunnete, farze, kada god posti, kada god uči Kur'an, ti imaš zato nagradu i sevab. Ovi hadisi, ovi ajeti, zato sam i kazao, oni su satisfakcija. Oni daju morala dajama, misionarima, profesorima da ljude pozivaju. Ne umaraju se. Vi ćete vidjeti određene ljude da se ne umaraju. Čovjek ne može da se načudi otkud im toliko snagi, otkud im toliko žestine. Ali jednostavno oni želi Allahovo zadovoljstvo, nakon toga želi da pokupe što više nagrada, želi da poduči što više ljudi hajru koje je njih Allah Đelšanu podučio. Nakon toga imam nevevi i to je zadnje poglavlje koje ćemo večeras ako Bog da i obrađivati. Saradnja u dobročinstvu i bogobojaznosti, opet onaj kuranski ajati sure El Maide, potpomažite se na dobročinstvu i čestitosti, odnosno bogobojaznosti. Nakon toga citirao je suru El Asr. Mi smo u toj suri držali posebna predavanja za koju imam Šafija Rahmetullah i Halih kazao da Allah Đelšanu u ovom umetu nije objavio ništa osim suri El Asr, ona je dovoljna. Nažalost, sveli broj nas zna tu suru na pamet, ali nikada u životu nije razmišljao o četiri velika principa u koja poziva ova sura. Tako mi vremena doista je insan na gubitku. Svi mi gubimo, osim ako imamo četiri stvari ove pri sebi, tada ne gubimo. Mimo toga gubimo. Oni koji vjeruju ispravno. Koji radi dobra djela. Koji jedni drugima preporučuju istinu. Koji se potpomažu, koji pozivaju ljude. I oni koji jedni drugi pozivaju i preporučuju jednim drugima strpljenje. Kada insan vjeruje u Allaha, radi dobra djela, ljude pozove u hajr, neminovno će mu trebati sabura, zato što će biti na tom putu sigurno iskušan. Nakon toga, Allah poslanik kao praktično da je spomenuo nekoliko primjera, pa kaže Allah poslanik ko opremi borca na Allahom putu kao da se sam i borio, ko na najljepši način zbrine porodcu borca kao da se i on sam borio. Znači, kada insan bude razlogom da neko 
njegovim sebebom odi u borbu kao da se i on borio. Kada neko bude razlogom da se brine o porodici nekoga koji je otišao u borbu kao da se i on borio. Možemo to pretočiti na mnoga druga danas mjesta. Da neko bude razlogom, da neko ode studirati, da ga pomogni, da sutra on postane alim, učenjak, hafiz, završi u medresu nečim razlogom, kao da je to i on uradio. Pa pogledajte kako u islamu znači vrata dobra su otvorena. Vrata dobra su otvorena. <kuh> Kaže Allah poslanik u drugom hadisu, kada je poslao svoga izaslanika u jedno pleme da ljude pozove da idu u boj sa Božim poslanikom, kaže Allah poslanik, neka od svaka dva čovjeka, vaša dva čovjeka, jedan krine u borbu, a nagrada za učešće u borbi dijeli se na dvojicu. Kaže Allah poslanik, u vašem plemenu koliko ima ljudi, dvojica ljudi, nek se dogovori, jedan od njih dvojice nek ide, jedan nek ostane, nek brine o njegove poroci, a nagrada će biti znači, za obu dvojicu. Pa pogledajte, znači, ovo su sve neki praktični primjeri podpomaganja na dobru. Čovjek bude razlogom da neko ode u borbu, da ode studirati, da uči, obezbijedimo određene mogućnosti i on ima istu nagradu kao i on. Nakon toga spomenuo je autor hadis koji je bilježi ima muslim da Allah poslanik jedne prilike putovao pa su i zaustavili grupa ljudi pa je jedna žena podigla svoje dijete i kaže Allah poslaniče, da li se može obaviti, e, obaviti hađ za dijete? Ono je malehno. Kaže Allah poslanik, da, dijete može obaviti hađ, ali ćeš ti imati nagradu. Zato što ta majka, ona to dijete nosi, ona brine o njemu, ona ga je ponijela, pa kaže da, ono može obaviti hađ, ali ćeš ti imati za to nagradu. Pa znači kada insan nekome obezbijedi da odi na hađ, Inšala bizna i on ima istu takvu nagradu. I na kraju zadnji hadis, opet kao praktičan primjer, Allah poslanika a.s.a. kaži povjerljivi musliman, rizničar, koji vodi brigu o sredstvima koja su povjerene na čuvanje, pa u potpunosti, dragovoljno i bez zakidanja, isplati određen, određen dio onome kome, kome je naređeno i sam je jedan od onih koji daje sadaku. Kada čovjek bude magaciner, kada bude rizničar, ali bude povjerljiv, daje onako kako mu naredi njegov nadređeni, kaže Allah poslanik, i on je kao onaj koji daje sadaku. Pogledajte, čovjek ne daje svoj imetak, ali je bio povjerljiv, slušao je naređenja onog čovjeka koji ga je tu postavio, nije zakidao, nije krao, nije varao, već je davao onako kako Znači treba da daje, ovo nas postići da insan kada mu se u islamu povjeri funkcija, ako je bude obnašao kako treba, ako bude ljudima koji su počinjeni davao njihova prava, može zato očekivati veliki hajr kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. E, to je nešto što sam ja danas želio da vam spomenem u ovim predavanjima, ako Bog da sljedeće poglavlje, 22. poglavlje, poglavlje savjetovanja na sihata na 125. stranici. Molim Allah da nas učisti na putu istine, molim ga subhanu wa ta'ala da nam bude mirosiv na svojim danu, da nas poduči propisima vjeri, molim ga subhanu wa ta'ala da nas učini od onih ljudi koji će se čvrsto predržavati sunneta Božeg poslanika, koji će upozoravati na uvođenje novih stvari i na kraju subhanake Allahumma da bihamdike. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك